0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Hero Podcast und der heutigen Episode Nummer 75. Ich hoffe, ihr habt euch gut erholt von der Jesuiten Trilogie, Vierlogie. Wie sagt man das eigentlich, wenn es vier Teile gibt? Keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall vier Teile gemacht. Und ich hoffe, ihr habt euch gut davon erholt. Heute werden wir uns dem Thema Depression widmen und darüber sprechen, was eine Depression ist und wie eine Depression körperlich zustande kommt, wie die Schulmedizin damit verfährt, wie man das versucht zu therapieren und was anatomisch eigentlich dahinter steckt. Ob eine Depression anatomisch sichtbar wird. Bevor wir das machen, Gehen wir allerdings nochmal zurück zu unseren Freunden der letzten vier Folgen. Weil nach, einem, nach ein paar Tagen Rom ist mir aufgefallen, dass ich ein Ding, was relativ äh, symbolträchtig ist, nicht thematisiert habe. Und das ist in Rom überall zu finden. Auf jedem Platz, auf jedem Obelisk, natürlich im und um den Vatikan herum. Ganz, ganz vielen Häuserfassaden und so weiter. Der Stern von Ishtar. Der Stern von Ishtar ist ein achtzackiger Stern. und Das ist ein Symbol, das zurückgeht auf Mesopotamien, auf Babylon. Wir haben darüber gesprochen, heutige Ägypten. Dieser Stern von Ishtar repräsentiert, Überraschung, Ishtar. Das ist eine mesopotamische babylonische Göttin des Himmels, des Kriegs, des Friedens, der Liebe. Und jede dieser acht Zacken repräsentiert einen Stern des Sternbildes Orion. Wer von euch hat schon mal zum Himmel geschaut? Jetzt zur Zeit können wir Orion zu dieser Jahreszeit sehr, sehr gut sehen. Stern im Norden, Stern im Süden. Die drei Sterne ganz eng angerichtet, angerichtet, ausgerichtet in einer Linie. Der Stern Beetlejuice im Norden, der andere unten, ha weiß gar nicht, wie der heißt. Das sind die fünf Hauptsterne und da kommen noch drei dazu zu dem Sternbild. Aber die fünf sehen wir sofort. Die sehen wir sofort. Und äh, die Pyramiden zum Beispiel in Kairo orientieren sich an diesem Sternbild Orion. Die sind nach den drei Zentralsternen ausgerichtet. Gibt es noch andere Bauten in Südamerika, der Maya und der Inka, ähm, die genauso ausgerichtet sind. Auch Pyramiden, die man, geschichtlich so sagt, man genutzt hat für Opferbringungen und so weiter und so fort. Werden man nicht näher darauf eingehen. Aber man hat dieses Sternbild genutzt, um Gebäude danach auszurichten. Und in Rom ist die Präsenz, eine Omnipräsenz von diesem Stern. Überall, wirklich überall. Wenn man, ihr wisst, was ein Obelisk ist, dieses viereckige Gebilde oben, was zu einer Spitze zusammenläuft, auch eine interessante Symbolik, was ein Obelisk symbolisiert. Und dann haben wir da drauf das Kreuz. Und zwischen dem Kreuz befindet sich immer dieser Stern von Ishtar. Immer. Und darunter befinden sich noch so drei... Hm. nennen wir sie mal kleine Bögen, wie so Eier, die den Vatikan repräsentieren. Bin ich ganz ehrlich, habe ich mich noch nicht ausführlicher damit beschäftigt, muss ich noch machen, weil das ist eine Symbolik, diese drei Eier, die gibt es auch an verschiedenen Orten. Es gibt zum Beispiel auch eine italienische Bank, die das als Symbol hat. Auf jeden Fall dieser Stern von Ishtar. Kreuz, Stern von Ishtar, die drei Eier und dann kommt der Obelisk. Piazza del Popolo, am Vatikan selber. Mehrere, mehrere Orte an der spanischen Treppe, Piazza Hispania. Überall zu finden. Überall. Ja, ich habe das in der letzten Folge gesagt. Die Huldigen, die beten ägyptische, mesopotamische, babylonische Gottheiten an. Punkt. Die führen Babylon weiter. Der Stern hat nichts von wegen, ja, das Venus, der Venusstern, das ist der Stern von Ishtar und sonst gar nichts. Ja, die entsagen sich dem wahren Schöpfer und haben uns gleichzeitig, das ist deren Agenda, von dem wahren Schöpfer weggetrieben. Und die reiben uns das in und unter die Augen und ins Gesicht und auf den Kopf, wenn man ein bisschen Wissen hat und offenen Auges durch Rom spaziert. Aber wir benutzen die Augen eigentlich nicht mehr. Wir schauen nicht hin. Wir haben keine Ahnung, was Ishtar ist, was der Stern von Ishtar repräsentiert. Ich meine, wenn man sich das anschaut, sehen viele Menschen diesen Obelisken und den Stern dazwischen und die Eier zwischen dem Kreuz und dem Stern. Aber fragen sich nicht, ja, was ist es eigentlich? Oder denken sich kurz, ah, was ist? Ach, keine Ahnung. Komm, weiter. Wir haben Tickets für, für den Petersdom. Wir müssten nur schauen und uns ein bisschen, ist gar nicht so schwer. Wir haben heute die Möglichkeiten ohne Ende übers, übers Internet. Ishtar in Babylon, Astate bei den Römern, Ashtoret bei den Phöniziern. Alles das Gleiche. Ishtar, Astate, Ashtoret. Die weibliche Gottheit von Kanaan. Und das weibliche Pendant zu Baal. Wer ist nochmal Baal? Über Baal haben wir auch schon gesprochen. Ja, Baal. Moloch, Molek, Gleichzusetzen mit Baal. Großer Hundekopf, dem man Kinder gebracht hat. dem man Kinder geopfert hat. Für den man Kinder verbrannt hat. Das repräsentiert dieser Stern, der überall in Rom zu finden ist. Passt so ein bisschen zur Audienzhalle ne, vom Papst im Vatikan. dies innerhalb der vatikanischen Stadtmauern. Die, die, die Schlange darstellt. Lässt das noch irgendwelche Fragen offen, mit wem wir es hier zu tun haben? Ja? Ich glaube nicht, wenn wir den Stern von Ishtar haben, die weibliche Gottheit von Kanaan, das weibliche Pendant zu Baal und Astarte und Ashtoret, die römischen bzw. phönizischen Namen für Ishtar. Astarte, Ashtoret hören sich für mich ganz ganz verdächtig nach Easter an, nach Ostern. Genug damit vorerst, wir werden immer wieder darauf zurückkommen und wir werden auch noch Folgen zu, zu dem Thema und drumherum machen. Das schwöre ich euch. Aber heute beschäftigen wir uns mit der Depression. Und schon der Wortstamm von diesem Wort Depression verrät uns eigentlich das meiste, das, was wir wissen müssen. Lateinisch deprimere, ne, wie deprimiert, deprimere der Wortstamm. To press down, depress Act of pressing down, ja, unterdrücken, der Akt des Unterdrückens. Im 15. Jahrhundert a sinking of the spirits, ja, quasi ein Untergehen der Geister, ein Absinken der Geister. Wen was? Und vor allem müssen wir uns die Frage stellen wie unterdrücken wir, warum wollen wir unterdrücken? Wie kommen wir dahin, unterdrücken zu wollen, beziehungsweise unterdrücken zu müssen? Oftmals sind wir in der Situation, unterdrücken zu müssen, weil wir sonst nicht überleben können. Beziehungsweise glauben, nicht überleben zu können. Als Kinder zum Beispiel, wenn wir Traumata erfahren, wenn wir schlinge, schlimme Dinge miterleben, wenn wir ähm, die, die Löcher unserer Eltern füllen müssen, weil sie selber noch in einem Zustand quasi des Kindes sind, überträgt sich das alles auf... Oder hat sich alles auf uns übertragen oder wir übertragen es auf unsere Kinder, je unbewusster wir sind. Und dann muss man mitunter unterdrücken, weil man glaubt, das emotional nicht aushalten zu können. Welche Geister sinken hier wohin? Und auch die Frage, sind Depressionen eigentlich ein anatomisch sichtbarer, erklärbarer Zustand? Oder wird der Begriff eigentlich nur benutzt, um was zu erklären, was wir nicht erklären können? Wir haben zuletzt darüber gesprochen, dass fast alles eigentlich eine Lüge ist. Die Geschichte ist eine Lüge, die Politik ist eine Lüge, die alltäglichen Ereignisse sind meistens eine Lüge. Die katholische Kirche ist eine Lüge, die Pharmaindustrie ist eine Lüge, die Form der Erde ist definitiv die größte Lüge. Und das Wissen ähm, über diese Themen und der Fakt, dass wir allerdings ja immer noch in diesem jesuitischen Lügenkonstrukt leben, kann zeitweise relativ belastend sein. Für mich ist es oftmals auch belastend, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich dadurch rumgehe und das alles sehe, da kommt in mir so eine Wut hoch, dass wir so lange so blind waren und die Dinge mit uns machen lassen haben, die die mit uns gemacht haben. Das ist boah echt schwer akzeptabel. Andererseits sage ich, es ist schön, diese Dinge jetzt zu wissen und wahrscheinlich in der Zeit zu leben, wo das alles in die Öffentlichkeit kommt, wo immer mehr Menschen das verstehen, wo ich das weitergeben kann in einem Podcast, so dass ihr Zusammenhänge besser versteht und auch einen Einstieg findet in dieses Thema, dass wir zusammen als Gruppe immer mehr wachsen und das Bewusstsein über diese Themen dazu führt, dass wir das Thema beenden, die beenden. Und es geht auch immer mit einer gewissen Ohnmacht einher. Das ist eine Ohnmacht. Das ist so. Man geht da durch, es ist so groß, was die geschaffen haben. Und man selber kann, würde gern hingehen und die die, die Stadtmauern, die Landesmauern, die Begrenzung vom Vatikan einfach in die Luft sprengen, einfach umschubsen. Würde gerne da reingehen und jeden Einzelnen da rausholen. Die Ohnmacht darüber ist auch sehr, sehr schwer zu ertragen. Manchmal so, dass das Leben vielleicht sehr schwer wird und sehr grau wird. Sollte es allerdings nicht. Die Befreiung, ähm, die das Wissen über diese Themen mit sich bringt, sollte eigentlich überwiegen. Weil mit diesem Wissen halt auch eine Verantwortung kommt, das Wissen weiterzugeben. Macht es nicht bei Menschen, die verschlossen sind, die zu programmiert sind, die euch direkt signalisieren, pff, Komm, geh mir weg damit. Behaltet eure Energie für euch selbst, für die Menschen, die offen sind, Dinge erfahren zu wollen. Und dann Gebt ihnen die Dinge mit auf den Weg, die ihr wisst. Nur so kommen wir Schritte voran und können Licht ins Dunkle bringen. In Deutschland erkranken jährlich knapp über 5% an einer Depression. Ja. Und logischerweise sind die nicht nach einer Woche wieder gesund und sagen, ja super, ich hatte jetzt mal eine Woche eine Depression, das war's. Die meisten bleiben auf ziemlich lange Zeit depressiv. Kann man mal hochrechnen. Weil es kommen ja immer 5% dazu, ne? jedes Jahr. Von den 5%, die jetzt letztes Jahr erkrankt sind, sind nicht wieder 5%, die alle 5% gesund, sondern ein Teil ist davon jetzt immer noch krank. Kann man sich mal fragen, wie viele depressive Menschen sich eigentlich um uns herum befinden, wenn wir durch die Stadt gehen zum Beispiel. Wie viele sind depressiv? Wie viele sind auf Antidepressiva? Wie viele waren schon mal depressiv? Ja, das ganze 5% entspricht einer Hausnummer von 5 Millionen Menschen. Relativ, <lacht> relativ krass, wie ich finde. Und was ist die Folge einer Diagnose mit Dep Depression? Logisch, die Verschreibung von Pharmazeutika und eine psychologische Therapie. Die Pharmazeutika, die irgendwas machen sollen. Was wissen die Ärzte logischerweise auch hier meistens selber nicht. Und der Patient wie immer am wenigsten. Ja, der Arzt hat gesagt, ich muss das nehmen, das ist jetzt, ich muss irgendwie wieder auf die Beine. Okay, alles klar, ich nehme das. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, durch irgendein Wunder soll vermieden werden, dass diese schlechte Stimmung anhält soll vermieden werden, dass die Situation sich verschlimmert und der Patient vielleicht am Ende sogar Gefahr läuft, sich selbst umbringen zu wollen, ja, dass er suizidal wird. Und parallel dazu versucht ein Psychologe, der logischerweise selbst Teil des schon medizinischen Systems ist, diesen Menschen zu therapieren. Therapieren auf einer Ebene, auf einer psychologischen Ebene. Warum das wohl kaum funktioniert, werden wir gleich besprechen, wenn wir darüber sprechen, wo Depressionen körperlich eigentlich herkommen. Und schauen wir uns dafür, schauen wir uns erstmal kurz an, wie die Schulmedizin eine Depression definiert. Ja, wie passiert das? Ja, Ich bin irgendwie schlecht drauf, ich gehe zum Arzt und der sagt, oh, bist depressiv, nimm Antidepressiva. Wie funktioniert das? Wie diagnostiziert ein Psychologe eine Depression? Eine Depression hat tausend Gesichter. Zitat, Schulmedizin. Was bedeutet, dass die sich auf verschiedenste Arten bemerkbar machen kann. Hat tausend Gesichter diese Krankheit. Interessant dabei ist, ist ganz komisch, weil genau das gleiche sagen die bei MS, bei Multipler Sklerose auch. Das ist auch die Krankheit der tausend Gesichter. Wie viele Krankheiten gibt es noch, die tausend Gesichter hat? Besser bekannt als die Krankheit der, wir haben keine Ahnung. Würde es mehr auf den Punkt bringen. Und um eine Depression jetzt zu diagnostizieren, um die diagnostizieren zu können, um das okay zu haben, zu sagen, hey, sie sind depressiv, müssen gewisse Dinge eintreten. Ja, eine Depression hat die Schulmedizin selber definiert. Und jetzt unterteilt die Schulmedizin eine Depression in Haupt- und Nebensymptome. Die Hauptsymptome sind gedrückte depressive Stimmung, Zwei, Interessensverlust und mangelnde Fähigkeit, Freude zu empfinden. Drei, Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Erschöpfungsgefühl. Und von diesen drei Hauptsymptomen, das sind die Hauptsymptome, muss der Patient, der depressive Patient, mindestens zwei Symptome aufweisen, beziehungsweise er muss die entsprechenden Kriterien erfüllen. Sagen wir mal, er hat Müdigkeit und Interessensverlust. Gut. Dann kommen die Nebensymptome. Konzentrationsschwierigkeiten und Probleme, den Fokus und die Aufmerksamkeit zu halten. Wie 99% Prozent der Menschen. Mangelndes Selbstvertrauen und verringertes Selbstwertgefühl. Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit. Hoffnungslosigkeit und keine Zukunftsperspektive sehen. Selbstmordgedanken oder Suizidversuche. Selbstverletzungen. Schlafprobleme. Veränderungen in Appetit, die sich in Gewichtsveränderungen zeigen können. Ja, kann ich kann ich auch ganz viele Leute sagen, haben auch einige Probleme und auch von diesen Nebensymptomen muss der depressive Patient oder der Patient erstmal mindestens zwei Symptome aufweisen. Wenn wir jetzt die Kategorisierung nehmen, sind wahrscheinlich 75% der Menschen depressiv. Wie viele Menschen kennt ihr Hand aufs Herz, die ein verringertes Selbstwertgefühl haben, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit und eine gedrückte Stimmung? Boom. Die sind dann also laut dieser Kategorisierung depressiv und könnten von einem Psychologen als depressiv eingeschuft werden, wenn die da vorstellig werden. Heißt, der Psychologe verschreibt Medikationen. Medikamente wie Sertralin, Citalopram, Fluoxetin. Das sind jetzt alles Antidepressiva. Verschreibungen, die sich in den letzten 15 Jahren deutlich mehr als verdoppelt haben. 2007 hatten wir jährlich 5, 14 Millionen Tagesdosen, ja, die verschrieben wurden. 2016, neun Jahre später, waren das schon gut 30 Millionen Tagesdosen. Heute stehen wir bei ca. 56 Millionen Tagesdosen. Gibt es da einen Trend, der erkennbar ist? Ist das Zufall, dass wir in ungefähr 16, 15, 16 Jahren eine solche mehr als Verdreifachung haben, eigentlich Vervierfachung. Von 2017 bis 2021 hat sich der Absatz von Antidepressiva, Antidepressiva in Deutschland nochmal um 5,6 Prozent erhöht. 2017 bis 2021. Jemand, irgendeine Ahnung warum, irgendeine Vermutung, Lockdowns, Masken, geschäftliche Pleiten, Entlassungen, familiäre Trennungen, meistens wegen Meinungsverschiedenheiten, weil die gesagt haben, Banane, tschüss, kein Kontakt mehr. Verschwörungstheoretiker, mediale Hetze, Impfungen. Sicher ist, dass in der Zeit, in dieser Pandemiezeit, sich mehr Menschen das Leben genommen haben, als Menschen an einem Virus gestorben sind, das es ja sowieso nicht gibt. Aber dazu schweigen wir, dazu schweigt die Öffentlichkeit, dazu schweigt die Medizin, logischerweise. Ich allein kenne in meinem erweiterten Umfeld drei Menschen, die sich das Leben genommen haben. Schauen wir uns mal den Verlauf von vollstationär behandelten Personen an im Vergleich 2000, 2015. Ja, die waren im Krankenhaus. Krankenhausaufenthalt wegen Depression, vollstationär behandelt. 2000, Menschen unter 15 Jahren, da war der Wert quasi bei Null. Quasi bei Null. In 2015 war der Wert schon gut bei 5000. Alter 15 bis 25, 2000, waren wir bei ungefähr 5000 Menschen. In 2015 sind wir bei 35.000 Menschen. Das ist eine Versiebenfachung. Und das können wir jetzt weiter, weiter durchspielen. Für alle Altersgruppen zählt das, der Vergleich 2000 bis 2015. Die 45- bis 55-Jährigen, bei denen ist es am krassesten. 2000, 20.000 Menschen. 2015, 60.000 Menschen. 60.000. Also nur noch mal um den, um den Trend zu unterstreichen, was hier passiert. Ja, und das muss ja, sorry, aber das muss ja einen Grund haben. Wo kommt das her? Warum war das vor 2000 und vor 2000 so wenig ein Thema? Warum haben wir in 15 Jahren eine Verdreifachung, Vervierfachung der Krankenhaus, Krankenhausaufenthalte wegen Depressionen? Diese in Anführungszeichen Krankheit scheint jedenfalls Ziemlich auf dem Vormarsch zu sein und ein großes Thema, vor allem des 21. Jahrhunderts. Ja, wo waren die Depressionen eigentlich vorher? Wo waren die Absätze der Antidepressiva vorher? Ich meine, bei den Zahlen und einer Versiebenfachung der Krankenhausaufenthalte wegen Depressionen für Kinder, jünger als 15, da sollten aber mal alle Alarmglocken klingeln, wie ich finde. Und um die Punkte jetzt mal miteinander zu verbinden, muss man sich, was die Kinder anbetrifft, muss man sich bei Kindern eigentlich nur anschauen, inwieweit ADS oder ADHS-Diagnosen in die Höhe geschnellt sind. ADHS, Aufmerksamkeits- Ja. Ist heute so, nur weil ein Kind im Wohnzimmer dreimal auf- und abrennt und ein bisschen Energie hat und ein bisschen springt und den Eltern auf den Nerv geht, ist das Hyperaktiv. Wird sofort als hyperaktiv dargestellt und kategorisiert. Und ganz oft auf Medikation gesetzt. Korrekt. Ein Kind mit fünf Jahren. Boah, da kriegen wir gar nicht zur so Ruhe. Das schläft nicht und das hüpft nur auf und ab und hat so viel Energie. Hm, hat wahrscheinlich ADS oder ADHS. Müssen wir medikamentös behandeln. Gut 5% der deutschen Kinder werden so eingestuft. Und was passiert mit den Kindern wohl? Ja? Sie werden medikamentös behandelt, logischerweise. Wie zum Beispiel in der letzten Folge schon am Ende schon kurz angedeutet, wie zum Beispiel mit Ritalin. Ritalin kommt von der Firma Novartis, 450 Millionen Dollar Umsatz im Jahr, bumm. Und allein in 2019 wurden 56 Millionen Tagesdosen an Methylphenidat verschrieben, um diese Aufmerksamkeitsstörung, logischerweise natürlich definiert von der Schulmedizin, zu behandeln und Kinder, aber auch Erwachsene ruhig zu stellen. Es gibt auch Erwachsene, die sagen, oh, ja klar, ich nehme ein bisschen Ritalin schon länger. Kann ich besser lernen? Vor Klausuren und in der Uniphase und so weiter. Ja, wirklich, kein Spaß. Können die sich besser fokussieren? Wird das Nervensystem mal ein bisschen bssst, ausgebremst? Kann ich besser lernen? Schreibe ich die Arbeit? Danach geht es weiter. Hey, Party, Drogen, alles drum und dran. Pille eingeworfen, Kind ruhig quasi bei Ritalin. Dreht euch um, wirklich, wie viele Kinder, das würde ich gerne mal sehen, wie viele Kinder wirklich auf Ritalin sind. es ist geisteskrank. Ja, dann haben die Eltern ihre Ruhe, können die endlich in Ruhe im Restaurant essen, ja, Kind ist am iPad oder am Handy, bleibt mal ruhig für die nächste Stunde, Mama und Papa müssen was essen, nervt nicht. Ja, müssen sich nicht andauernd damit dem Kind beschäftigen, geschweige denn, das Kind mal in den Arm zu nehmen oder sich mal Gedanken darüber zu machen, ob die, in Anführungszeichen, Hyperaktivität ihres Kindes eine Krankheit darstellt oder ob der Zusammenhang äh, nicht vielleicht komplett schwachsinnig ist und die Verantwortung bei mir selber liegt. Aber natürlich sind solche Eltern selber nicht dazu in der Lage, weil das selber blinde Flecken bei denen sind, weil sie das selber in ihrem eigenen Leben nicht thematisiert haben. Ja, die stellen sich nicht die Frage, ob mein Kind vielleicht an zu wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung und Liebe generell von mir leidet. Die stellen sich auch nicht die Frage, ob jetzt Weißbrot, Zucker, Danisane, Chips, Gummibärchen, Milchpulver, Fleisch, Eistee, ob tk vielleicht irgendwie damit zusammenhängen könnten, dass äh, mein Kind nicht fünf Minuten ruhig auf dem Stuhl sitzen kann. Die meisten Eltern können das natürlich auch nicht. Ja, die Eltern die Kinder haben, die so, unter so unterwegs sind, können das meistens selber auch nicht, weil es das ist, was die auf das Kind projizieren. Die eigene Unruhe, die eigene Angst, die eigene Hyperaktivität. Und logischerweise, um auf Ritalin zurückzukommen, ist eine große Nebenwirkung der Einnahme von diesen Beruhigungsmitteln, welche? Reizbarkeit, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Angstzustände, allgemeine Schwäche, ja, trifft sich gut. Weil wie wir eben gelernt haben, mit was werde ich diagnostiziert, wenn ich beim Psychologen eine Kombination dieser Symptome infolge von zum Beispiel einer Ritalin-Einnahme zeige, eine Depression. Und wie viele Kinder entwickeln die Symptome wohl, wenn sie mit fünf Jahren anfangen, tagtäglich Ritalin zu schlucken? Relativ eine ganze Menge, würde ich behaupten. Und so schafft es die Schulmedizin, wie immer, und die Pharmaindustrie zusammen mit der Schulmedizin, eine Krankheit, Anführungszeichen, eine Krankheit wie ADHS zu erfinden und zu implementieren, um Kinder schon ganz früh medikamentös zu behandeln. Und die dann automatisch zu Kunden für den Bereich Depressionen zu machen, ganz simpel. Ja, die kommen damit, und sagen oh, schick dein Kind, schick doch mal zum Arzt, ich war mal ein Kind beim Arzt, der sagt, das hat ADHS, guck du doch mal, geh auch mal beim Arzt vorbei, vielleicht hat dein Kind auch ADHS. Ja, und wie ich eben gesagt habe, wenn ich schon eine Elterngeneration habe, die komplett geschädigt ist, weil die sich tagtäglich vergiftet und Ideologien und Idealen folgt, die absolut absurd und meistens auch, wie wir schon oft besprochen haben, satanistisch sind, dann habe ich ADHS und Depressionskinder vorprogrammiert. So schafft die Pharma sich ihre Kunden und so schaffen die das, ganze Generationen zu schädigen. Da brauche ich keinen ersten und keinen zweiten Weltkrieg mehr für. Das mache ich über viel subtilere Wege jetzt. Und die Leute sitzen am Ende da und können sich, haben keine Erklärung dafür, warum das Kind jetzt depressiv ist. Keine Ahnung. Ah doch, klar. Genetische Veranlagung. Mama hatte das auch. Oma, vor acht Generationen habe ich im Stammbau, äh, Stammbuch Buch geschaut, hatte das auch. Ich schaffen die meisten Eltern, wie gesagt, nicht, mal wirklich runterzukommen, alleine zu sein, in Ruhe spazieren zu gehen, nicht zum Handy zu greifen, kein Fernsehen zu gucken, keine Zeitung zu lesen. Wie viele kennt ihr davon, die das wirklich kennen? Kennt ihr, könnt ihr das? Seid ihr dazu in der Lage? Achtet mal bewusst darauf. Achtet mal bewusst darauf, wenn ihr gerade nichts zu tun habt, wann eure Hand wieder zum Handy geht. Und wenn ihr das merkt, lasst es mal sein, lasst es mal liegen. Und nehmt mal zehn bewusste Atemzüge einfach nur. Und versucht einfach mal runterzukommen und um mit euch alleine zu sein. Und nicht diesen Äußerlichkeiten immer zu verfallen. Weil wenn man darauf mal achtet, merkt man, dass es ganz, ganz wenige Menschen gibt, die wirklich mal in Ruhe und mit Fokus mit sich allein sein können. Wir wissen, wer uns das abtrainiert. Wir wissen, wer das über Jahrzehnte implementiert hat. Wir haben uns davon entfernt. Beziehungsweise wir haben uns davon auch entfernt. Unsere Verantwortung liegt bei uns. Ja, wir spielen das mit. Natürlich arbeiten die mit ganz cleveren, psychologischen Tricks und es ist schwer, den zu widerstehen und da Bewusstsein reinzubringen und die Disziplin aufzubringen. Stimmt. Trotzdem ist es unsere Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung, wie viele Handys wir haben, wie oft wir die am Tag benutzen, ob wir die zum Beispiel nachts ausschalten oder ob die im Schlafzimmer liegen, alles unsere Verantwortung. Aber ja, natürlich haben sie uns davon entfernt und haben uns entfremdet. Ja, die schaffen Begehrlichkeiten im Außen die verhindern, dass wir zu unserer Mitte, zu unserer inneren Mitte, zu unserem Zentrum finden. Was der Schlüssel wäre, um gesund zu sein, um entspannt zu sein, um ausbalanciert zu sein, um zu spüren, um zu fühlen, um, um wirklich wahrhaftig zu sehen. Ne? Das Auge von Horus lässt grüßen. Das wäre der Weg. Und dann sind wir nicht wirklich Kandidaten für eine Depression. Aber Zeitung, Radio, Fernsehen, Handy, iPad, Apple TV, Netflix, Party, Alkohol, Rauchen, Profisport, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass wir uns selbst nicht wahrnehmen und uns selbst nicht an die erste Stelle setzen, was zum Beispiel unsere Gesundheit angeht. Ernährung, Bewegung, aktive Entspannung, wir sind immer unter Strom. Wir suchen immer nach Erfüllung im materialistischen Außen. In den Klamotten, im Auto, im Haus, im, im Boot, in der Anerkennung durch das Außen, durch den Freundeskreis generell. Vielleicht auch durch andere Leute auf den sozialen Plattformen, die ich gar nicht kenne, die mir folgen, die sagen, oh wow, siehst du gut aus. Und das ist der Grund das ist der Grund, warum die, in Anführungszeichen, Depressionsdiagnosen durch die Decke gehen und sich innerhalb von 15 Jahren so gut wie verdreifacht haben. Das ist der eine Grund für mich. Aber was passiert hier eigentlich auf körperlicher Ebene? Das ist die Frage, die wir uns heute intensiv stellen. Was fehlt den Menschen, die jahrelang Antidepressiva genommen haben und jetzt wirklich an einer schweren Depression leiden? Es gibt Menschen, die leiden wirklich an schweren De Depressionen. Ich kann das auch wegnehmen, es ist ein körperlicher Zustand. Wer an einer schweren Depression leidet, der ist nicht der ist nicht zu beneiden. Das ist ein brutaler Zustand, in den die Menschen aber systematisch gebracht werden und sich selber bringen. Ja, Und da muss man uns die Frage stellen, Warum macht nichts mehr Sinn? Warum erwägen sich diese Menschen, das Leben zu nehmen, weil nichts mehr Sinn macht? Was passiert da auf körperlicher Ebene? Und um das zu kapieren, gehen wir zurück zu unserem Nervensystem und zu einem Neurotransmitter, den viele von euch namentlich sicherlich kennen, Serotonin. Neurotransmitter, wie der Name schon sagt, sind chemische Stoffe, also nicht im Chemielabor gemacht und dann in uns hineingebracht, sondern von uns selber produziert, im zweiten Schritt. Stoffe, die dem Nervensystem, unserem Nervensystem als Botschafter dienen, die Nachrichten zwischen zwei Nervenenden transportieren zum Beispiel, oder zum Beispiel auch zwischen Nervenende und Muskelzelle. Einfaches Beispiel. Ihr wollt einen Schritt machen, dann muss das Nervensystem eine elektrische Information an den Muskel übertragen, damit der sich anspannt und uns Schritte machen lässt. Da kommt ein Impuls aus dem Gehirn, über den Nerv, über unseren Spinalkanal hinten im Rückenmark. Da tritt unser Nerv unten aus. Wahrscheinlich, wenn wir gehen wollen, geht es jetzt primär um den Ischias. Im Lendenwirbelbereich tritt er aus, geht durch unseren Po, hinten in unser Bein und steuert da Muskeln an. Und dann können wir einen Schritt nach vorne machen. Ja, die Info, bitte spann dich an, Muskel, überträgt Serotonin, dieser Neurotransmitter, der Botschafter, an die Muskelzellen und die kontrahieren, die spannen sich an. Und wir können den Schritt nach vorne machen. Und viele Menschen kennen Serotonin nur in Verbindung mit Schokolade und Glücksgefühlen. Aber die Aufgaben, ja, das kennt man, ne? Oh, ich esse Schokolade, oh, dann bin ich glücklich. Das hat mit Serotonin zu tun. Aber die Aufgaben ähm, in unserem Körper, die Serotonin erfüllt sind sehr, sehr zahlreich. Das ist nicht nur, hey, Serotonin und ich bin gut drauf. Serotonin reguliert zum Beispiel die Tiefschlafphasen. Ja, wir haben, wenn wir im besten Fall, sage ich mal, acht Stunden schlafen haben, wir während der acht Stunden mehrere Tiefschlafphasen, hoffentlich abhängig von meinem ganzen Zustand. Bin ich basisch? Was habe ich für einen Raum? Elektromagnetische Felder? Ist mein WLAN ausgeschaltet? Wo liegt mein Handy? Alles alles Themen, die unsere Tiefschlafphasen beeinflussen. Aber Serotonin reguliert diese Tiefschlafphasen. Und Probleme mit dem Serotoninhaushalt gehen zwangsweise mit Schlafproblemen einher. Wenige Tiefschlafphasen, sagen wir während der acht Stunden nur eine Tiefschlafphase, heißt sehr schlechte Regeneration, sehr schlechte Reparatur und ergo sehr, sehr schlechte Erholung. Tiefschlafphasen sind dadurch gekennzeichnet, dass wir während wir schlafen, das nennt man auch die äh, Rapid Eye Movement Phasen, unsere Augen zu und während dieser Phasen, die dauern nur ganz kurz, 20 Minuten, 15 Minuten, bewegen sich unsere Augen ganz schnell. Tack, 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 und unser Hirn verarbeitet Impulse. Nicht nur, die, nicht nur die, die über den Tag reingekommen sind, was da genau passiert, größtenteils noch ein Rätsel. Serotonin regelt ebenfalls unsere Darmbewegung. Ja, wenn wir verdauen wollen, und unsere Mineralstoffe aufnehmen wollen, die wir hoffentlich gegessen haben, muss unsere Darmmuskulatur die Nahrung durch unseren Dünn- und durch unseren Dickdarm bewegen. Ja, sonst funktioniert es nicht. Dafür sorgt Serotonin. Serotonin steuert die Darmmuskulatur an, die um den Darm herum liegt. Serotonin, ebenfalls im Blut vorhanden, wo das frei wird, wenn wir Schäden zum Beispiel an der Blutbahn reparieren müssen, was eine relativ wichtige Funktion ist. Weil es bei den meisten Menschen ziemlich häufig vorkommt. Allerdings nicht vorkommen sollte, aber doch vorkommt, weil sehr, sehr zuckerlastige Ernährung, Einnahme von Blutdrucksenkern, Einnahme von Blutverdünnern, viel zu wenig Wasser, heißt immer vermehrte Schäden an den Wänden der Blutbahn. Serotonin steuert zum Beispiel auch unsere natürliche sexuelle Aktivität. Serotonin ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor, wenn es zum Beispiel um die Neubildung von Zellen geht. Gerade in der Leber. Ist absolut essentiell, wenn wir schnell neue Zellen bilden wollen. Heißt, neue Zellen bilden, hat immer mit Regen Regeneration und Reparatur zu tun. Je mehr Serotonin, desto besser sind wir dazu in der Lage. In der Leber, wir haben... Darüber gesprochen, wie schnell sich die Zellen in unserer Leber regenerieren können und neu bilden. Ganz entscheidender Faktor, Serotonin. Und was ist wohl bei den meisten Menschen jetzt der Fall, die tagtäglich Medikamente nehmen? Wie äh, ist es wohl um deren serotonin bestellt? Wie sieht's es da in der Leber aus, wenn die Leber jeden Tag mit diesen Medikamentengiften konfrontiert ist? Relativ schwierig. Serotonin hat also neben dem, für die Balance, die Ausgeglichenheit, Glück und Zufriedenheit zu sorgen, auch noch andere entscheidende Aufgaben in unserem Körper. Und unser Körper bildet Serotonin aus einer Vorstufe. Das heißt, um Serotonin bilden zu können, braucht unser Körper eine essentielle Aminosäure. Essentielle Aminosäure heißt, eine Aminosäure, die ich über die Nahrung aufnehmen muss, die wir nicht selber produzieren können. Und diese essentielle Aminosäure, aus der Serotonin hergestellt wird, heißt Tryptophan. Das ist eine sehr interessante Aminosäure. In Pflanzen ist Tryptophan zum Beispiel der Faktor, wenn es um die äh, Absorbierung von Lichtenergie und um die Photosynthese geht. Photosynthese geht. Ja, die Verstoffwechselung der Pflanze von Kohlenstoff. Dioxid hin zu Sauerstoff, den wir atmen. Und was für Pflanzen gilt, habe ich auch schon oft gesagt, gilt ebenso für uns. Wenn wir Tryptophan über den Ursprungsort, über die Pflanzen beziehen. Immer, wenn wir Pflanzen essen, könnt ihr euch eins merken, wir essen Eigenschaften von Pflanzen mit. Habt ihr mal geschaut, wo Löwenzahn überall wächst zum Beispiel? In den kleinsten Schlitzen zwischen Steinen, wo man denkt, wo, wo, woraus wächst der jetzt da aus dem Stein? Der ist so widerstandsfähig, der ist so, der lässt, sich, der lässt sich, nichts sagen. Der ist von niemandem zu kontrollieren. Der lässt sich nicht unterkriegen. In den widrigsten Bedingungen wächst Löwenzahn. Ja, und deswegen, wenn wir Löwenzahn konsumieren zum Beispiel, essen wir diese Eigenschaften mit Löwenzahn sehr, 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 sehr stark entgiftende Pflanze. Sehr, 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 sehr viele Bitterstoffe. Eine sehr hochwertige Heilpflanze für uns. Tryptophan. Ursprungsort von Tryptophan sind die Pflanzen. Ja? Zum Beispiel Kürbiskerne mit 576 Milligramm pro 100 Gramm. Roher Hafer mit 335 Milligramm pro 100 Gramm. Rohkakao, sehr, sehr stark Tryptophan-lastig. Ich habe eben schon gesagt, Serotonin und Schokolade, im besten Fall Rohkakao. In der Schokolade, die wir kaufen, <lacht> ist äh, 80% Zucker drin und mit Rohkakao hat das auch nichts mehr zu tun. Der Kakao ist so weit behandelt, dass wahrscheinlich nur noch Spuren von diesem Tryptophan drin sind. Aber Rohkakao mit 293 Milligramm pro 100 Gramm. Linsen mit 115 Milligramm pro 100 Gramm. Aber auch zum Beispiel Chiasamen, Sonnenblumenkerne, Walnüsse, Mandeln, Cashews, Haselnüsse, Leinsamen. Das ist alles lebendiges Tryptophan, aus dem wir Serotonin herstellen können. Voll von Lichtenergie, die es absorbiert hat in der Pflanze. Und das, diese Lichtenergie nehmen wir mit auf. ja, Und nicht das Tote, Serotonin oder Tryptophan aus Tiergewebe. Haben wir jetzt also Tryptophan zur Verfügung in unserem Körper, können wir Serotonin produzieren. Und der Ort des Geschehens für die Produktion von Serotonin ist, wie sollte es anders sein, unser Darm. Ja, kennen den Aufbau des Dünndarms. Ja, wir kennen die geschlängelten Zotten, diese großen Falten, die eine Tennisplatzgroße Oberfläche bilden. Das ist die Fläche, die wir zur Verfügung haben, um Nährstoffe aufzunehmen in unserem Dünndarm. Diese Zotten, diese Falten, die ragen wie Stifte in den Dünndarm rein. Und die bilden die erste Schicht der Dünndarmschleimhaut. Wenn ich immer über die Schleimhaut im Dünndarm spreche, sind das diese Pinöppel, diese Falten, diese Zotten, die die erste Schleimhaut bilden. Das ist der Kontakt mit dem Innenraum des Dünndarms. Und in diesen kleinen Falten befinden sich kleinste Mikro-Mini-Blutgefäße, Mikro in die jetzt beispielsweise unsere aufgenommenen Mineralstoffe, wie Magnesium oder Calcium, hineingelangen, um dann über unsere Leber, die alles kontrolliert erstmal, bevor es in unseren Körper kommt, an unsere Zellen geliefert werden. Nur noch mal kurz als Wiederholung dieser Zusammenhang. Schleimhaut heißt immer extrem hohe Durchblutung. Jeder dieser kleinsten Falten, dieser kleinsten Zotten ist mit Blutgefäßen durchzogen. Es ist unvorstellbar, wie viele das sind. Extrem hohe Durchblutung an diesen Stellen. Sehr, sehr empfindliche Strukturen. Sehr, sehr empfindliche Strukturen, die sehr leicht zu schädigen sind. Beispiel Zahnfleisch zum Beispiel. Ja, schneidet euch oder verletzt euch am Zahnfleisch. Schaut mal, wie schnell das blutet. Genauso ist unser Dünndarm versorgt mit Blutgefäßen. Aber auch Immunzellen sind in diesen Falten zu zuhauf vorhanden, ja, die sich um den Abbau und die Entgiftung von problematischen Stoffen kümmern. Da haben wir die höchste Konzentration unserer körpereigenen Müllabfuhr. Logisch, weil der Darm... Einen direkten Kontakt zur Außenwelt hat über unsere Ernährung. Das ist eine Pforte in unseren Körper. Ja, wir könnten da oben alles reinwerfen, was wir wollten, die meist, was wir wollten, was wir wollen. Die, die meisten Menschen machen das leider auch. Die werfen da oben den größten Mist rein und die Immunzellen in den Sorten sagen dann vielen Dank und müssen irgendwie versuchen, uns am Leben zu halten und das zu entgiften. Unter diesen Zotten, unter diesen Falten, die erste Schicht, befindet sich dann die sogenannte Unterschleimhaut, die Submukosa. Mucosa ist immer Schleimhaut. Sub-Unterschleimhaut. Submukosa zählt auch noch zu der Schleimhaut. Darin verlaufen unsere Nervenbahnen. Nerven, die zum Beispiel den darunter liegenden Muskel steuern, wie ich eben gesagt habe. Das Serotonin den Muskel ansteuert der dann für die Darmbewegung sorgt. Ja, der Muskel muss sich kontrahieren, damit er unseren Darm bewegt und unseren Nahrungsbrei vorschiebt. Das ist Muskulatur, die wir nur bedingt, bewusst ansteuern können. Zum Beispiel jetzt durch Yoga. Ja, dann kann ich, das, kann ich die Muskulatur äh, triggern, kann die Darmbewegung triggern, kann die Darmbewegung manipulieren. Aber normalerweise ist das Muskulatur genau, zum Beispiel wie die Herzmuskulatur, die wir nicht bewusst ansteuern können, weil unser Herz immer schlagen muss. Unsere Darmbewegung muss immer da sein. Hm, ist die aber bei vielen Leuten nicht mehr, weil wir so viel falsch machen, dass wir ein großes Problem bekommen. Hinter diesen Darmfalten, diesen Darmzotten, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Jetzt wird es sehr interessant. Da liegt ein Zelltyp, der sehr, sehr relevant ist für unser heutiges Thema. Die enterochromaffinzellen zellen Entero heißt immer, hat immer mit dem Verdauungstrakt zu tun, immer mit dem Darm zu tun. Entero. Chromaffin heißt, das ist eine Zelle, die Hormone für das Nervensystem produziert. Enterochromaffin, das heißt eine hormonbildende Zelle fürs Nervensystem, das sich im Verdauungstrakt befindet. Und das sind Zellen in unserer Darmschleimhaut, die unser Serotonin produzieren. Diese Zellen machen das. Und zwar 90% unseres Serotonins. Ja, 90% des Serotonins, was wir für die verschiedensten Abläufe, Nervalen ja, Abläufe in unserem Körper brauchen unser Tryptophan aus der Nahrung, 100 Gramm Kürbiskerne gegessen, am besten eingeweicht bitte, das Tryptophan kommt da an und unsere Enterochromaffin-Zellen machen daraus in enzymatischen Vorgängen unser Serotonin. Und dahinter, hinter den Zellen, liegt unsere Blutbahn. Und Serotonin gelangt ins Blut. Wo das von den Blutplättchen, wie eben erwähnt, gebraucht wird und tritt seine Reise bis ins Hirn an. Es gibt noch eine andere, direktere Verbindung, machen wir gleich noch. Und da im Hirn entfaltet das dann seine Wirkung. Hier im Hirn überbringt das die Botschaften, die für uns und gerade unserem heutigen Thema Depression, unsere Stimmung, für unsere Stimmung so essentiell sind. Wenn unsere Serotonin-Level stimmen, Fühlen wir uns entspannt? Fühlen wir uns ausgeglichen? Fühlen wir uns zufrieden? Empfinden wir vor allem wenig Angst oder Wut? Ja, nehmt mal die letzten zweieinhalb, drei Jahre, nehmt, nehmt mal die Pandemie zum Beispiel. Menschen mit einem gesunden Darm und ausgeglichenen Serotoninleveln sind definitiv nicht so anfällig für Angst, für mediale Angstverbreitung zum Beispiel. hat alles damit zu tun, mit solchen delikaten Prozessen. Wenn die Level stimmen, ist unsere natürliche Sexualität in Balance. Unser Erinnerungsvermögen ist zum Beispiel auch intakt. Serotonin spielt eine große Rolle bei der, bei der Abrufung von, von Erinnerungen, die gespeichert sind. Aber auch zum Beispiel in unserem, nicht nur im, im, im Haupthirn, sondern auch in unserem Cerebellum, dem Kleinhirn. Das Kleinhirn liegt hinten mh, ein bisschen oberhalb des Nackens. Ne, da kommt euer eure Wirbel, der Spinalkanal, geht ins Stammhirn über und dahinter liegt das Cerebellum, das Kleinhirn, mit direktem Zugang zum Stammhirn. Ähm, das ist das Zentrum für unsere Motorik, unser Cerebellum. Und da spielt Serotonin auch eine immens wichtige Rolle. Das Cerebellum steuert eigentlich unsere Muskulatur an. Und führt Bewegungen aus. Und kriegt dann Rückmeldungen. Das Cerebellum lässt uns empfinden, wie wir uns im Raum befinden. Wie wir im Raum stehen. Welche Positionen wir einnehmen. Ganz interessant. Sei denn, wir trinken zum Beispiel Alkohol. Dann wird das mit jedem Schluck Lama gelegt und wird quasi abgeschaltet. Deswegen geht es immer darum, er sagt, ja, gehen Sie mal eine gerade Linie. Sind Sie wirklich nüchtern? Gehen Sie mal über die gerade Linie. Könnt ihr nicht mehr, weil das Cerebellum diese Motorik steuert. Und das Cerebellum ist durchs, durch den Alkohol lahmgelegt. Ja? Wir legen den Hirnareal einfach lahm und können dann nicht mehr gerade gehen. Da geht man so Schlangenlinien. Die Feinmotorik ist nicht mehr da. Da lernen wir zum Beispiel auch neue Bewegungsmuster. Es gibt zum Beispiel ein nervales Training, wo wir bewusst neue Bewegungsmuster einstudieren und lernen. Wo wir unser Nervensystem zum Schüler machen und unser Nervensystem neue Bewegungen lernen lassen. Sehr, sehr effektives Training. Funktioniert sehr, sehr gut. Das Kleinhirn, das Cerebellum, ist, da haben wir haben letzte Folge darüber gesprochen, Eye of Horus über den vierten Ventrikel. Die Ventrikel sind immer wie so eine, wie so eine Pipe, wie so ein Rohr, ein Hohlraum im Hirn. Davon gibt es vier Stück, die in direkter Nachbarschaft zueinander liegen. Und dieses Kleinhirn ist über dieses vierte Ventrikel direkt mit unserem Auge von Horus verbunden. Liegt in direkter Nachbarschaft zu unserem Hypothalamus, liegt in direkter Nachbarschaft zu unserer Zirbeldrüse. Und wenn wir jetzt also nicht genügend Serotonin produzieren, hat das Cerebellum ein Problem in der Bewältigung seiner Aufgaben. Ja, unsere Motorik leidet, unser Gefühl für uns selbst im Raum leidet, unsere Fähigkeit neue Bewegungsmuster zu adaptieren leidet. Und darüber hinaus leiden auch alle anderen Prozesse, die in der Wahl mit dem restlichen Teil unseres Hirns zusammenhängen. Ohne Serotonin haben wir Angst. Wir sind nicht zufrieden und entspannt. Wir schlafen vor allem schlecht, wie wir eben gesprochen haben. Schlechter Schlaf ist ein, absolut, ein katastrophaler Zustand. Ich bemitleide alle Menschen mit Schlafproblemen, die eine Stunde wach liegen, die nicht einschlafen können, die fünf, sechs Mal in der Nacht wach werden. Wirklich, tut mir wirklich leid. Aber das hat Gründe und fällt auch in den Bereich Eigenverantwortung. Ja, wir haben keinen Antrieb, wir fühlen uns down, wir sind leicht reizbar. Wir kommen, auf Deutsch gesagt, in einen depressiven Zustand. Und heute sind wir so programmiert, dass uns im Hirn Dopamin regiert und nicht Serotonin, wie es eigentlich sein sollte. Dopamin ist quasi der Gegenspieler zu Serotonin. Dopamin sorgt dafür, dass wir uns kurzfristig glücklich und zufrieden fühlen. Gekoppelt an die materialistische Welt auf die wir, wie wir ja wissen, so getrimmt werden. Geht's uns schlecht, was machen wir, kaufen eine neue Jacke und zack, geht's uns kurzfristig wieder gut. Die Werbeindustrie spielt damit seit Jahrzehnten, auf Frauen bezogen. Ja? Gibt da ja Leute, die machen immer so Witze. ja, meine Frau muss wieder shoppen gehen. Hat damit zu tun. Kennt jeder von uns. Habe ich auch schon oft genug gehabt. Dieses Gefühl, das sich einstellt, wenn man etwas Materialistisches kauft oder geschenkt bekommt, was Neues. Neues Kleidungsstück, neues Möbel, das ist Dopamin. Und jeder von uns weiß auch, das hält nur kurz an. Ja, die neue Hose, oh, zieht man zwei, dreimal an, sagt oh, geil, neue Hose, aber dann wird es auch normal. Dann ist es auch nur eine Hose. Das ist Dopamin. Dopamin ist auch zum Beispiel unter Drogeneinfluss sehr aktiv. Ja, Weswegen jeder Abhängige immer wieder versucht, durch erneute Dosen dieses Gefühl zurückzubekommen, was er beim ersten Mal hatte. Das läuft einem weg, wenn die Wirkung der Droge nachlässt. Und es, dieses Gefühl hat man nie wieder wie beim ersten Mal. Deswegen laufen die ganzen Menschen diesem Gefühl wie beim ersten Mal hinterher und werden es nie wieder haben. Und unsere Kontrolleure, logischerweise, wissen das ganz genau. Deswegen sind diese Chemiker so konzipiert, wie sie konzipiert sind deswegen werden diese Drogen seit Jahrzehnten in Umlauf gebracht. Ja, in, natürlich in Umlauf gebracht. Das glauben wir, wer, wer Drogen in, großflächig in, in Umlauf bringt. Leute, die irgendwelche Koksplantagen haben und dann sagen, jetzt bringe ich davon ein bisschen was. Äh, hier über die Grenze schmuggel ich dort rein und dann habe ich hier Material für 15.000, 20.000 Leute. Ja, genau. In depressiven Zuständen, gerade bei sehr, sehr starken Depressionen, leiden wir unter einem extremen Mangel an Serotonin. Das ist der körperliche Hintergrund. Wo haben wir jetzt also anzusetzen, bei dem, was wir gerade gesprochen haben? Wer produziert Serotonin? Wo produzieren wir Serotonin? Was entscheidet darüber, ob wir Serotonin zur Verfügung haben? Richtig. Unsere Darmschleimhaut. Unsere Darmschleimhaut und unser Intake von Tryptophan. Aber in allererster Linie unsere Darmschleimhaut. Weil wenn die nicht gesund ist, können wir Tryptophan essen, wie wir wollen. Wenn die entzündet ist, die Darmschleimhaut, wenn diese Zellen da geschädigt sind, good luck, werden wir ein bisschen Serotonin produzieren. Aber niemals die Menge an Serotonin, die uns wirklich aufblühen lassen. Das ist das kleine einmal eins ein absolut klarer Zusammenhang der wirklich klarer nicht sein könnte aber ihr fragt mal einen Arzt oder geht mal zum zum Psychologen ob ob der sich die Ernährung und die Darmgesundheit eines depressiven Patienten schon mal angeschaut hat ja der wird euch anschauen wie einen Außerirdischen sagen verrückt was hat Depression mit Ernährung oder Darmgesundheit zu tun kein Witz hundertprozentig wird so sein ja stattdessen kommen die mit ihren Wiederaufnahme hämmern. Ja, Serotonin, Wiederaufnahme hämmern, die, die die Menschen in den künstlichen Zustand versetzen. Und ich meine künstlich. Wirklich eine chemische Parallelwelt, die alles unterdrückt, was man nur unterdrücken kann. Die machen dem Namen der Krankheit quasi alle Ehre und unterdrücken nur noch weiter mit diesen Medikamenten. Und dann versucht man nach zwei Jahren Einnahme von dem Zeugs wieder runterzukommen. Viel Glück. Brutalst schwierig, brutalst schwierig, weil zwei Jahre lang wart ihr quasi in einem eingeschläferten Zustand. Ihr habt nichts so empfunden, wie ihr es eigentlich empfinden würdet, weil diese Medikamente, die wir eingangs kurz, eingangs kurz erwähnt, erwähnt haben, wie Sertralin, sogenannte serotonin wiederaufnahmehämmer sind. Und um das ganz kurz zu erklären, heißt das, Normal, normalerweise schüttet der Nerv, euer Nerv, Serotonin in einen Spalt aus. In den Spalt zwischen ihm, zwischen seinem Ende ja, des Strangs und dem neuen Nerv, beziehungsweise der Muskelzelle, die er erregen will. Dieses Serotonin geht in den synaptischen Spalt, also heißt der Spalt zwischen zwei Nervensträngen, und dockt da an den Rezeptor des anderen Nervs oder der Muskelzelle an, um dort was zu machen, um zu wirken. Um die Botschaft zu überbringen. Der eine Nerv whoop, wirft das Serotonin in den Spalt, da liegt der andere Nerv auf der anderen Seite. Serotonin dockt an den neuen Nerv an und die Botschaft wird überbracht. Bitte den kleinen Finger anspannen, anziehen. Und danach, nachdem das Serotonin da gewirkt hat, wird das wieder zurück aufgenommen, raus aus dem Spalt. Das muss ja irgendwie weg ne? von den Rezeptoren, logischerweise. Weil wenn es die ganze Zeit an den, an den Rezeptoren andockt, was passiert dann? Kommen wir jetzt zu. Wenn wir dann zum Beispiel einen Oberschenkelmuskel ansteuern wollen und das Serotonin die ganze Zeit an dem Rezeptor der Muskelzelle bleibt, spannt er sich die ganze Zeit an. Da habe ich einen Krampf, mehr oder weniger. Und diese Antidepressiva, die Medikamente, die verhindern die Wiederaufnahme. Das heißt, man will versuchen, dass das Serotonin da länger wirkt. Ja, Die, die Zufriedenheit, das Glück, jetzt zum Beispiel im Hirn, soll da nicht nur fünf Minuten dauern, sondern fünf Stunden. Der Mensch soll quasi künstlichen Glückszustand versetzt werden. Obwohl es ihm logischerweise beschissen geht, weil seine Darmschleimhaut kaputt ist. Und da nicht ausreichend Serotonin produziert werden kann. Ich meine, was für ein absolut geistesgestörter, kranker Eingriff. Und wie sehr geht das wieder am Thema vorbei? Ich meine, wir sind das von der Schulmedizin gewohnt, dass die komplett am Thema Gesundheit vorbeigehen. Aber das ist schon eine, das ist schon eine richtig starke Leistung. In, diesen, in unseren enterochromaffinen Zellen, in unserer Darmschleimhaut, wird Serotonin produziert. Und ich gebe Medikamente, die einfach dafür sorgen, dass mein Serotonin nicht wieder aufgenommen wird. Das bleibt einfach an dem Rezeptor haften der Nervenzelle. Was ist das wohl für eine Folge für jemanden, der eh viel zu wenig Serotonin besitzt? Logischerweise eine Verstärkung des Mangels. Ja, und was passiert jetzt, wenn ich die Medikamente absetzen will? Weil mein Darm immer noch kaputt ist und da nichts produziert wird. Ich falle in ein noch viel tieferes Loch, in eine Grube quasi. Es ist der absolute Irrsinn. Der absolute Irrsinn. Die die geben, die, also, wie die in, in diese wirklich göttlichen Prozesse eingreifen, ich kann es nicht öfters sagen, das ist Satanismus pur. Es ist die Perversion, der Eingriff in göttliche Abläufe. In unfassbar beeindruckende göttliche Abläufe. Ich sage das so oft, dass der Darm das absolute Zentrum unserer Gesundheit oder eben Krankheit ist. Und das gilt auch, um unsere eingangs aufgeworfene Frage zu thematisieren, das gilt auch für Depressionen. Unser Darm hat eine direkte Verbindung in unser Hirn über einen unserer zwölf Hauptnerven, zwölf Apostel, den Vagusnerv. Das Serotonin, das wir über unsere, ich sage jetzt nochmal den Begriff, Enterochromafinen Zellen in den Zotten produzieren, kann noch im Darm an Ort und Stelle, ich habe eben gesagt, der Nerv verläuft da unter der in der unteren Schicht der Schleimhaut unseren Vagusnerv stimulieren. Ja, Tryptophan kommt rein. Da wartet sofort an der Zotte, an der Falte, unsere enterochromaffine Zelle. Tryptophan kommt rein, bam. Serotonin wird frei, darunter liegt der Nerv und Serotonin stimuliert unseren Vagusnerv. Unser Vagusnerv ist ein, Wah ist ein Wahnsinnsnerv. Der, der reguliert, der energiert alles, der reguliert alles. Den Herzschlag, Blutdruck, die Verdauung, unsere Immunaktivität, unsere Regenerationsfähigkeit, aber eben auch die Aktivierung von Hirnarealen, die wir für unsere Zufriedenheit und gute Stimmung brauchen. Wenn gewisse Areale in unserem Hirn aktiv werden, werden Nerven angesprochen und Stoffe frei, die genau eben dieses Gefühl in uns auslösen, von wegen, hey, alles ist in Ordnung, mir geht's gut. Ich muss keine Angst haben. Viele Dinge liegen in meiner Hand. Alles wird in Ordnung sein. Ich vertraue mir selbst. Ich habe Selbstvertrauen. Ich schaffe das. Das geht über diesen Vagusnerv. Direkte Verbindung. Darm, Vagusnerv, Hirn, Bumm. Ja. Und diese Pharmatrottel gehen hin und verschreiben den Menschen Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. ist so dermaßen Banane, wirklich so dermaßen Banane. Eine Depression wird bei uns im Darm entschieden. Natürlich geht es auch andersrum, ne? das muss man auch mal sagen. Natürlich geht es auch andersrum, unser Hirn, es gehen nicht nur Reize zum Hirn hin, auch von unserem Hirn weg. Und wenn wir zum Beispiel Traumata, Schädigungen haben, misshandelt werden, egal ob körperlich oder psychisch, verbal misshandelt werden. Natürlich kann das, unsere Gedankenmuster, können auch Einfluss auf unsere Darmgesundheit haben. Keine Frage, schon oft gesagt, Gedanken können uns übersäuern, aber holla, wenn ich den ganzen Tag so unterwegs bin mit negativen Gedanken, dann übersäuert das meinen Körper. Dann kann ich zwei Liter grünen Saft am Tag trinken, das wird ein Problem sein. Das wird sehr viele Säuren in meinen Körper bringen. Aber der Zusammenhang ist so klar, wie klarer nichts sein kann. 90% des Serotonins, nochmal zusammengefasst, kommt aus unserem Darm. Entweder ins Blut oder direkt über den Vagusnerv, bomben ins Hirn und wir fühlen uns gut. Vorausgesetzt, unsere Schleimhaut ist gesund. Das hängt davon ab, ob ich basisch esse oder ob ich Industrienahrung konsumiere. Ganz einfach, ob ich Zucker konsumiere, ob ich Weißmehl konsumiere. Oder ob ich hochwertiges, vollwertiges, Vollkorngetreide konsumiere, ob ich Salate esse, ob ich gesunde Fette konsumiere, Hanföl, Leinöl, ob ich mich bewege oder nicht. Ja, vor allem hängt es davon ab, ob ich industrielle Nahrung oder biologisch angebaute Nahrung, Nahrung konsumiere. Weil wir haben auch über Glyphosat gesprochen, was Glyphosat mit der Schleimhaut im Darm macht. Denkt ihr, die sind blöd? Es ist alles ein großes Puzzle. Das Glyphosat Kommt nicht nur, der schädigt im ersten Schritt die Darmschleimhaut, macht Löcher rein, bumm. Im zweiten Schritt geht es durch die Löcher in unser Hirn. Passiert die Blut-Hirn-Schranke, hallo, Alzheimer, Demenz, Multiple Sklerose lässt grüßen. Das sorgt dafür, dass unsere Darmschleimhaut geschädigt wird. Darmschleimhaut wird geschädigt, was schädigt es auch? Unsere enterochromaffinen Zellen. Serotoninproduktion genau, im Keller was heißt das? Affinität hin zu einer Depression. Die verbinden alles miteinander. Glaubt's mir. Die verbinden alles miteinander. Die sind sau clever. Und das passiert unsichtbar, weil sich so wenige damit beschäftigen, was die wirklich an Giften in Umlauf bringen. Serotonin, Wiederaufnahmehämmer, ist es eine. Ja, Und es mag Situationen geben, wo Menschen in so einer Depression sind, weil ihr Darm so schlecht unterwegs ist, weil sie so schlecht bzw. gar nicht therapiert werden von der Schulmedizin, was den Darm angeht, dass man solche serotonin wiederaufnahme mal kurzzeitig geben kann, um so einen Menschen therapierbar zu machen, aber da muss man auch hingehen und sich sofort um den Darm kümmern, was natürlich von denen niemand macht. Aber der neueste Schrei, ja, da wird es komplett absurd, ist jetzt in Form von Esketamin. Ja, das ist eigentlich ein Anästhetikum, ja, wird normalerweise für OPs benutzt. Kommt der Anästhesist, bumm, bitte schlafen. Sorgt für Empfindungslosigkeit. Esketamin in Form von Nasenspray, in Form als Nasenspray von Johnson Johnson. Unsere Freunde von Johnson Johnson aus einem der letzten Health Resolution direkt folgen mit dem Babypuder und den Giftstoffen im Babypuder. Aber ähm, ich glaube, das heben wir uns auf für eine der nächsten Health Resolution direkt folgen, weil das möchte ich mal kurz thematisieren. Die Absurdität, wie die arbeiten, werde ich an diesem Beispiel mal deutlich machen. Und ich glaube, wir machen für heute an dieser Stelle Schluss. Depressionen beginnen und liegen zum größten Teil im Darm begründet. Meine Therapie mit depressiven Patienten wäre eine komplette Reinigung und Sanierung des Dünndarms. Angefangen mit dem Einlauf. Alles raus und dann von der Pike auf sanieren, den Kollegen. Ja, Training der Selbstwahrnehmung. Ganz, ganz wichtig. Yoga, Meditation. Ja, Bei Meditation übrigens nachgewiesenerweise erhöht Meditation die Serotoninproduktion im Hirn. 10% unseres Serotonins werden im Hirn selber produziert. Auch nicht unerheblich. Der Großteil kommt aus dem Darm, 90%. Aber diese 10% kann ich durch Meditation stimulieren, indem ich zur Ruhe komme und Hirnareale stimuliere, die diese Serotoninproduktion übernehmen? Qigong, autogenes Training. <lacht> Sorry, kurz am Ende nochmal einen Schluck. ingwer kurkuma sehr lecker. Es gibt zahlreiche Varianten der, des äh, Selbstwahrnehmungstrainings. Sucht für euch diejenige, bei der ihr euch wiederfindet und fallen lassen könnt. Yoga, Meditation, autogenes Training, Qigong, kann ich alles sehr, sehr empfehlen. Es gibt zahlreiche Varianten. tobias.levels at healthresolution.de für Anregungen, für Nachfragen zu, zu folgen, für Anfragen zu einer Zusammenarbeit mit mir. Ausleitung, Ausreinigung, Entsäuerung, praktische Hilfe bei wie kann ich, einen, kann ich praktisch einen veganen, vollwertigen Lebensstil umsetzen. Sehr, sehr gerne. Jederzeit. Wir hören uns, glaube ich, in den nächsten Tagen zu äh, dem gerade angekündigten Health Resolution direkt über das Nasenspray von Johnson Johnson. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder zurück. Schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Peace.